0: Herzlich willkommen zurück beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian Tausch und heute habe ich mir Markus Gabor ins Interview eingeladen. Markus ist derzeit Vollzeitangestellter und hat parallel die Freiheits-Business-Konferenz gegründet, ins Leben gerufen, wie auch immer man es nennen möchte. Sie geht jetzt in die dritte Runde und ich möchte mich mit Markus einfach mal darüber unterhalten, aus welcher Intention heraus das entstanden ist, wie er auf die Schiene kam irgendwie, da jetzt doch noch wirklich in die Freiheit zu wollen, weil das war irgendwie auch die Intention der Konferenz und das finde ich sehr, sehr spannend und ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil am Ende ist Markus der, der da das meiste zu erzählen kann, wie das alles entstanden ist und deswegen Markus, herzlich willkommen im
1: Jungunternehmer-Podcast. Ja Fabian, herzlichen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Super, super
0: gerne. Ich habe damals ein Interview nämlich bei Timo und Sascha im Digitale Nomaden-Podcast gehört und Mhm. dachte mir so, Warte mal, das Interview war smart, da muss ich auf jeden Fall nochmal nachhaken, so ein paar Fragen stellen für meine Community, weil ich da mega viel selber mitnehmen konnte, so auch von deinem Mindset, von deiner Einstellung her und das fand ich einfach mega cool und dachte mir, komm, Markus schreibst du mal an, hat dann zwar ein bisschen gedauert, weil wir irgendwie beide das so ein bisschen immer mal wieder verpeilt haben, aber jetzt bin ich super,
1: super froh, dass du dir die Zeit nimmst fürs Interview. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, danke nochmal, freue mich auch.
0: Für den Zuhörer, der jetzt noch nicht weiß, was die Freiheits-Business-Konferenz, beziehungsweise wer ist denn dieser Markus Gabor überhaupt? Stell dich doch nochmal ganz kurz vor, sag was zu deiner Person und dann gehen wir später darauf ein, wie die freiheits konferenz eigentlich entstanden ist.
1: Ja, ähm, puh, also zu meiner Person ist immer so die Sache, was man da für Aspekte ähm, rauswählt. Ich bin äh, 35 Jahre, wohne hier in Hamburg und bin noch fest angestellt, wie du schon sagtest, und habe irgendwann ähm, beschlossen, dass ich nochmal noch die Selbstständigkeitsschiene aufgreifen will, weil das etwas ist, das schon irgendwie lange so in meinem Kopf zirkuliert. Und jetzt nicht irgendwie ein paar Jahre, sondern das hat schon alles in dem, im Jahr 2000 angefangen damals. Ähm, hatte das dann über eine gewisse Zeit irgendwie ruhen lassen, habe mich immer wieder mal damit beschäftigt, aber ähm, habe dann irgendwann gedacht, ähm, dass, dass ich das nochmal wirklich konkret angehen muss. Und das war war dann im Jahr 2015 damals gewesen.
0: Das bedeutet quasi, du möchtest jetzt einfach, also du hast, was ist damals passiert, dass du gesagt hast, du lässt es ruhen, lass uns doch einfach nochmal so rum anfangen.
1: Das hat sich einfach so ergeben. Also ich habe damals halt in, äh, im Jahr 2000, als ich 18 geworden bin, das, das war halt damals so die Zeit, wo die Börse so ganz heiß war, wo diese Dotcom-Bubble geplatzt ist. Und zu der Zeit hat mich das Fieber natürlich auch damals erwischt und ich hatte mich viel mit Finanzmärkten auseinandergesetzt. Und als ich dann gerade 18 geworden bin, bin ich an meinem Geburtstag noch damals zur Bank und habe mir meine erste Aktie gekauft. Äh, die ist dann so ganz okay gelaufen und ähm, ja, ich habe sie dann irgendwie nach ein paar Wochen verkauft, also es ist wirklich nichts erwähnenswertes, hatte dann irgendwie so ein, so ein neues Ding entdeckt, so ein australisches kleines Unternehmen, was so Glasfaserkabel waren, das glaube ich durch so Hochhäuser oder in Hochhäusern verlegt hat und äh, das war halt ein relativ riskantes Investment, das war ein Pennystock, also Penny Stocks sind alle Aktien, die irgendwie unter einem Dollar listen oder unter einem Euro Und ähm, ja, ich hatte selber von mir das Gefühl, ich habe ja voll den Durchblick und so weiter, ich habe voll das gute Gespür für diese ganze Geschichte, bin dann mit recht viel Geld reingegangen und äh, da ist eine der schlimmsten Sachen passiert, die einem so passieren kann, nämlich das Ding ist ziemlich gut abgegangen. Also hat sich innerhalb von ein paar Wochen verdoppelt, ist dann nochmal kurz abgestürzt. Im Endeffekt hatte ich innerhalb von sechs Wochen, waren das glaube ich, 50 Prozent damit gemacht und hatte dadurch ja die Bestätigung wirklich, also hatte diesen Erfolg, und habe mir gedacht, boah, du hast vorher gedacht, du hast es voll drauf mit der Börse, jetzt hast du die Bestätigung und Bams und dann habe ich mir gedacht, wow, ich habe, ich weiß auf jeden Fall, wie es läuft, ja und dann natürlich kam der Hochmut. Ich habe dann immer wieder in irgendwelche anderen Unternehmen investiert, immer wieder Prozente verloren, immer wieder verloren, verloren, bis das Geld dann tatsächlich, ich glaube nach einem halben Jahr oder sowas, größtenteils weg war und ja, hat dann so ungefähr einem Kleinwagen entsprochen. Das war so das Ding, das waren so meine ersten, ja, Finanz- und wenn man vielleicht so will, Unternehmererfahrungen, ja, dann war ich da erstmal erlöst von der Geschichte. Und ähm, ich glaube, zwei Jahre später war das, ein, zwei Jahre später, das war noch während des Abis, ähm, hatte ich da so äh, so ein ein kleines Ding nebenbei aufgebaut. Wir haben CDs verkauft und zwar waren das ähm, Bootlegs, also man nennt sie Bootlegs kommt also ursprünglich davon, dass irgendwelche Konzerte damals irgendwie illegal aufgenommen worden von irgendwelchen Teilnehmern und dann haben sie, soweit ich weiß, irgendwie so die Kassette in die Boots gesteckt und haben sie dann wieder rausgeschmuggelt. Ja, Und da kommt der Name halt her. Aber zu der Zeit war das alles schon so weit entwickelt. Die Aufnahmen waren extrem hochqualitativ, die CDs sahen super ähm, offiziell aus, nur man konnte sie halt nicht im Saturn oder so kaufen. Ja, und Du kannst dir vorstellen, wenn du dann irgendwelche Super raren Konzertaufnahmen oder alten Demo-Tapes oder so von U2 oder Guns N' Roses oder sowas hast oder Robbie Williams oder egal was, äh, wenn du die bei eBay reinstellst, da gibt es schon einige Interessenten, die sich dann schon mal hochbieten. Deswegen war das damals ein ziemlich äh, gutes Business. Das Problem war, dass es nicht ganz legal war und äh, mir war das nur so halbbewusst. Ich dachte, ja, so eine Grauzone, ähm, keine Ahnung, ach, das steht, manchmal steht da GEMA drauf, manchmal nicht, weil die CDs waren leider nicht lizenziert bei der GEMA. Und ähm, das hatte dann irgendwann so ein blödes Ende genommen, dass die Kripo dann irgendwann ins Haus ist. Und damit war diese Geschichte dann auch beendet. Ja, dann muss ich mich noch irgendwie durch irgendwelche Anwälte schlagen über ein paar Monate. ähm, Ja, damit war diese Unternehmergeschichte dann auch erstmal vorbei. Genau, und ist dann wieder, ist dann viele Jahre später während des Studiums, also nachdem ich die Bankausbildung abgeschlossen hatte und so weiter, nachdem ich ein bisschen durch die Welt gereist war, ist das dann wieder im Studium so ein bisschen aufgeflammt.
0: Okay, oh. darf ich mal ganz kurz fragen, einfach, also um es zusammenzufassen, du bist schon ganz schön auf die Schnauze gefallen, wenn man es mal so sagen darf und mhm. ähm, was waren denn deine größten Learnings aus dieser Zeit, weil was ich immer mitbekommen habe oder was ich immer mehr merke ist, dass vor allem bei deinem Mindset habe ich mir das schon vorher gedacht, dass du nicht so denkst, oh Gott, so eine Scheiße, denkst du natürlich in dem Moment, aber nicht so, oh mein Gott, ähm, ich sterbe jetzt, sondern mehr so, warte mal, daraus, lerne ich unheimlich viel, weil ich schätze mich als sehr smarten Typ ein, habe das jetzt auch ein paar Mal mitbekommen. Und deswegen, was waren deine größten Learnings daraus, die sich vielleicht jeder junge Unternehmer, der jetzt hier zuhört, sparen kann? Also die Fehler, die er sich sparen kann, durch die Learnings. So rum.
1: Es ist, ist schwierig zu sagen. Also bei mir ist es das so, dass ich so eine gewisse Distanz habe dazu. Also ich bin, ich bin ein relativ risikofreudiger Typ. Weil ich denke mir so, gerade bei so kleineren Summen, nehmen wir mal an, du ähm, du haust irgendwie 5.000 Euro auf dem Kopf oder so, weil das dann Investment für ein Business war. Ja, dann denke ich mir persönlich, 5.000 Euro, ja, das kann natürlich irgendwie wehtun, wenn man nicht viel Geld hat, aber 5.000 Euro kann man sich halt, je nachdem, wie viel man im normalen Job, jetzt sage ich jetzt mal, verdient, weil man jetzt irgendwie angestellt ist, die 5.000 Euro kannst du dir jetzt, sage ich jetzt mal, in ein paar Monaten wieder zusammensparen. Das heißt, das ist der maximale Verlust, den du haben kannst, ja, dass du dann irgendwie ein paar Monate lang das Geld irgendwie wieder zusammensparst, dann hast es halt, aber auf der anderen Seite hast du halt diese ganzen Chancen, die damit verbunden sind, irgendwie, dass das Business aufblühen kann, dass du dann deine Ziele damit erreichen kannst. Deswegen ähm, bei so kleineren Beträgen ist es bei mir zumindest so, das kann ich jetzt auch nicht so für jeden sagen oder vielleicht weiß ich nicht, ob man das so irgendwie in die Welt hinein raten kann, aber äh, so eine gewisse Distanz dazu zu haben, wenn das äh, zu diesem zu dem Verlust von dem Geld, würde ich sagen. Und das zweite Learning ist natürlich dass man es dass nie komplett ruhen lassen wollte, wenn man irgendwie Unternehmer werden möchte, dass man immer wieder auch aufstehen muss. Ja, auch Das kann natürlich sein, dass es mal ein bisschen dauert, bis man sich da berappelt, aber im Endeffekt, finde ich, sollte man nie aufgeben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich meine, ich kann da in dem Moment tatsächlich nicht aus Erfahrung sprechen. Dafür bin ich zu jung und habe zu wenig gemacht, als dass ich da jetzt schon groß auf die Schnauze hätte fallen können. Aber ich glaube, wir haben das jetzt hier im Podcast schon ganz oft gehört, dass die Leute wirklich, Berückschläge erhalten haben oder durchlebt haben und dann am Ende aufgestanden sind und danach erst gemerkt haben, wie weit es dieser Rückschlag einen eigentlich gebracht hat, weil du hast ja auf dem Weg dahin schon unheimlich viel gelernt, kannst das für ja. das nächste Projekt mitnehmen und mhm. weißt dann, okay, in dem Bereich muss ich vielleicht vorsichtiger sein, pass da ein bisschen mehr auf, sparst dir die Fehler und kommst dann an den Punkt, an den du vorher niemals gekommen wärst.
1: Ja, genau. Also das, was ich da, also was wirklich so einen tiefen Eindruck in mir hinterlassen hat, ich bin da tatsächlich so ein bisschen vorsichtiger mit dem Gesetz geworden und was so irgendwie, keine Ahnung, ich äh, lade mir da auch keine äh, illegalen Sachen aus dem Internet runter und so weiter da. Also was so Urheberrechtsgeschichten angeht, bin ich halt extrem vorsichtig. Das ist, Aber das schränkt mich äh, keineswegs irgendwie ein. Ja, 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 das verstehe ich. Also da Das ist so, so, ein, so eine Art kleines Trauma, kann man da schon sagen.
0: Ja. Ja, verstehe ich voll. Das wäre, glaube ich, jeder in deiner Situation. Ähm, wo würdest du deine größte Expertise ähm, ja, schätzen oder wo, wo sagst du liegt deine größte Expertise?
1: Ähm, ganz ehrlich, würde ich mich selber, sehe ich mich selber gar nicht so als einen Experten. Ich würde mich eher als einen Generalisten sehen. Klar, es gibt natürlich viele Leute, die sagen, ja, aber in irgendwas ist man immer Experte. Man weiß natürlich in einigen Bereichen oder zumindest mal in einem Bereich mehr als viele andere Leute es wissen. Ja, natürlich, klar. Aber ich selbst, ich sehe mich zurzeit in meiner Entwicklung gerade noch so als ein Generalisten. Eigentlich probiere ich ja noch relativ viel aus mit, mit den ganzen Projekten und ähm, sehe mich eher als Generalisten bis jetzt, muss Gibt's ich sagen. Und,
0: ja? Sorry, du wolltest noch was sagen.
1: Nee, genau, also wenn man halt irgendwie eine Expertise irgendwie rausstellen könnte jetzt gerade, dann wäre es tatsächlich so vielleicht so, dass ich irgendwie gerne Leute verbinde oder Leute zusammenbringe, aber ob man das wirklich als Expertise sehen kann, das weiß ich nicht.
0: Ja, das darf jeder für sich entscheiden. Wenn wenn du es erstmal so nicht hinstellen möchtest, dann ähm, ist es so. Aber ich finde es auch immer spannend. Ich meine, ich selber stelle mich jetzt auch nie als den Experten da oder so und werde trotzdem von anderen als Experte wahrgenommen in bestimmten Bereichen. wo ich sagen würde, okay, warte mal, das ist Quatsch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zum Beispiel im Bereich Podcasting finde ich es natürlich schön, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey Fabi, ich habe da dieses Projekt vor, hast du Lust mitzuarbeiten? Das ist natürlich wiederum cool, weil das zeigt mir, dass mein Podcast auch eine gewisse Qualität und Professionalität mitbringt. Ähm, da ist es aber auch schön, von anderen den Expertenstatus zugewiesen zu bekommen. Da haben wir jetzt letztens Fall. drüber gesprochen, weil ich finde das manchmal ein bisschen schwierig, manchmal, je nach Erfahrung, sich einfach als Experten hinzustellen. Deswegen finde ich deine Antwort auch sehr spannend, dass du sagst, ich bin derzeit noch Generalist. Ähm, darf ich an der Stelle fragen, ob es ein Thema gibt, das dich gerade so interessiert, dass du sagst, darin will ich jetzt unbedingt Experte werden?
1: Also, ich will mich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr mit der ganzen Online-Marketing-Geschichte beschäftigen und ähm, auch so generell mit Geschäftsmodellen, mit mit Lean-Startup, mehr in Lean-Startup-Konzepte irgendwie eintauchen in diese Geschichten. Das ist das, was mich gerade so interessiert, aber wo ich mich jetzt tatsächlich, wie gesagt, nicht als Experten sehe, aber das ist so, so mein Ziel für die nächste Zeit, mich da ein bisschen mehr reinzufuchsen, auf jeden Fall in diese beiden Bereiche.
0: Okay, das bedeutet Ähm, auf jeden Fall, ein paar Projekte anzuschmeißen und mit möglichst wenig Budget dann auch ähm, zu gucken, die so groß wie möglich zu machen?
1: Äh, Du meinst jetzt, was was, was dieses Lean-Startup angeht, oder? Ja, Ja, genau, Lean-Startup, genau, mit möglichst wenig Geld und auch iterativ vorgehen bedeutet einfach, dass du halt irgendwie auch immer ähm, bei den Leuten oder zumindest bei deiner Zielgruppe dann immer fragst oder oder, ähm, testest, ja, also nicht jetzt normalerweise sollte man es am besten nicht so machen, hier 100.000 Euro in eine Sache rein, bevor man irgendwie, irgendwie so ein Research gemacht hat bevor man mit irgendwelchen Leuten, potenziellen Kunden oder so gesprochen hat, weil das ist dann natürlich hoch riskant. Ja? Wenn man zum Beispiel ein bisschen irgendwie investiert in eine Testversion und dann fragt und dann testen lässt und dann denkt man sich, ah okay, dann bekomme ich das Feedback und aufgrund dieses Feedbacks gehe ich jetzt vielleicht in eine etwas andere Richtung mit diesem Projekt oder mit diesem, mit diesem Produkt ja so dass man das so dass man sich irgendwie immer anpasst und einfach diesen product to market fit macht dass man wirklich guckt was was wird da auch äh, gefordert und was könnte auch laufen so so minimierst du halt das Risiko
0: ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du das richtige Angebot für den richtigen Kunden hast, dann hast du eine 100%-Conversion. Das wäre natürlich das Optimum. Deswegen ist so ein <lacht> genau. Feedback-Loop auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, eine Expertise, die ich dir jetzt mal so von außen zugeschrieben hätte, wäre ja schon fast Event-Management bzw. Organisation, weil es ist ja jetzt nun mal die dritte Freiheitsbusiness konferenz Sie ist jedes Mal größer geworden und geht jetzt sogar über zwei Tage ja. bzw. zwei Abende ähm, wie ist das denn entstanden? Also aus welcher Motivation heraus hast du gesagt, hey Leute, ich mache jetzt die Freiheits-Business-Konferenz?
1: Das ist eigentlich nur dadurch entstanden, weil ich rausgegangen bin und irgendwas gemacht habe. Also wenn ich da jetzt noch ein bisschen in der Zeit zurückgehe, ich habe halt so vor circa zwei Jahren war das irgendwie beschlossen, nee, komm Freunde, ich muss es wirklich noch mal schauen, dass ich irgendwie auf diese Selbstständigkeitsschiene komme, dass ich mir was Eigenes aufbauen kann. Aber ich wusste irgendwie gar nicht, wo ich anfangen sollte, ja, auch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig von diesen neuen Möglichkeiten mitbekommen, äh, das, äh, von diesen neuen Möglichkeiten so Wind bekommen, so diese, diese ganze Bewegung auch von den digitalen Normalen und so weiter. Und ich weiß nicht, das war dann halt, ähm, wie gesagt, 2015 habe ich irgendwie die DNX entdeckt und bin dann auf die DNX Global, ich glaube, die war im August oder September oder sowas, äh, und da, das hat mich irgendwie mega halt inspiriert. Und ich habe dann dort auch Leute gesehen, die tatsächlich diesen Lebensstil leben. Und das war halt so ein, der ist halt so ein Funken auf mich übergesprungen. Ja, hat hatte mir so eine Art Feuer entfacht. Ich habe dann die Monate darauf ständig im Internet gesucht, was kann man machen und so weiter. Und habe mir gedacht, ja vielleicht ein Blog oder so. Aber bin dann noch nicht so richtig ins Handeln gekommen. Und dann Anfang 2016 bin ich auf das Thema Amazon FBA gekommen. Und dann dachte ich mir, boah, das könnte es wirklich sein habe dann die ganzen Podcasts vom, äh, vom Jill Francis Lang durchgehört, also vom äh, von Private Label Journey und habe in diesen Podcasts auch gehört, dass, ähm, dass der Jill hier auch in, in äh, Hamburg wohnt, ähm, dass er auch in Holland studiert hat und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe ihn einfach mal und frage ihn mal, ob wir uns mal treffen können auf dem Kaffee. Haben wir dann gemacht, das war halt auch super cool. Also dann habe ich ihn halt dort kennengelernt und ähm, Hab dann einfach immer weiter recherchiert mit diesem Amazon FBA, also welches Produkt ich irgendwie verkaufen könnte. Das Problem ist, ich bin auch da gar nicht so richtig ins Handeln gekommen. Ich bin immer nur nach dem perfekten Produkt gesucht. Hatte dann irgendwann so ein Tief und habe mir dann irgendwie ähm, gedacht, ja, Markus, Mensch, du musst dich mit anderen Leuten vernetzen. Du du brauchst andere Leute, die sich dann irgendwie, irgendwie austauschen können, sich gegenseitig motivieren können, wo man gegenseitig voneinander lernen kann. Habe dann irgendwie nach so einer Gruppe gesucht, hier in Hamburg, aber habe da irgendwie nichts gefunden. Und ähm, zu der Zeit, das war halt so ein Seminar von, von Private Level Journey, war da auch drin. Da haben irgendwelche Leute gefragt, hey, wollen wir uns nicht mal zusammentun und ähm, keine Ahnung uns dann mal irgendwie austauschen in so einer Mastermind? Da dachte ich mir, ja, genau das ist genau das, äh, das brauche ich. Das Problem war dann, äh, dass, dass, dass dann jemand von diesen Leuten so eine Gruppe bei Facebook gebildet hat, dann irgendwas da gepostet hat wegen, wegen sich zusammentun und ich habe diesen Post leider übersehen. Ich hatte mich irgendwie auf so einen anderen konzentriert. Diesen Post habe ich übersehen und habe dann irgendwie zwei Tage später erst gemerkt, dass sich so eine Gruppe schon zusammengefunden hat, aber die wollten mich dann nicht mehr nehmen, weil die halt schon so viele waren. Ja? Und ähm, dann dachte ich mir, nee, Freunde, da machen wir jetzt trotzdem weiter und dann habe ich mir gedacht, was kann ich denn machen? Ja? Und die wollten sich ja halt zu so einer Mastermind treffen, aber ich wusste ja schon, es gibt gar nicht so ein regelmäßiges Treffen hier in Hamburg und habe dann deswegen so eine, so eine Gruppe bei Facebook da aufgemacht, Hamburg FBA Entrepreneurs, äh, da sind dann auch ziemlich schnell ziemlich viele Leute reingekommen und habe dann so ein Meetup gemacht für die Hamburger Amazon-FBA-Leute und ähm, ich weiß nicht, so irgendwie um das Treffen herum, kurz vor dem Treffen ist diese Idee irgendwie entstanden, man könnte auch so eine Konferenz machen und genau zu diesem Treffen ist der Jill auch gekommen zu dem Meetup und dann dachte ich mir, Mensch, ich frage ihn einfach mal, ob der vielleicht Lust hätte da Speaker zu sein und er war, er hatte mir tatsächlich die erste Zusage gegeben für diese Konferenz und äh, ab da das, das war halt der absolut wichtige, sage ich jetzt mal erste Schritt, dass man jemanden schon hatte, den andere Leute auch kannten, so war es dann viel einfacher auch an andere Leute wie Lars Müller oder äh, Franz Jordan oder so zu kommen
0: Ja mega, ja. mega spannend, also vor allem Drei Sachen so ungefähr, die mir aufgefallen sind. Punkt eins, du hast auch jemanden auf einen Kaffee eingeladen, von dem du was lernen wolltest, den du kennenlernen wolltest. Hört sich jetzt an, als ob das gar nicht so schwer wäre. Das ist nämlich immer so mein Eindruck, wenn ich das bei anderen mache. Wie ist deine Erfahrung dazu? Also war das schwer, Jill, einfach zum Kaffee einzuladen oder war das einfach eine Facebook-Message so, hey Jill, ich bin, du kriegst, haben wir, hast du Bock? So nach dem Motto.
1: Ja, ähm, weißt du, ich habe ihm einfach nett geschrieben. Also ich habe ihn einfach nett angeschrieben, ob er Lust hat, irgendwie ähm, Kaffee trinken zu gehen. Ich habe ihn, habe ihm ganz, ganz kurz meine Situation erklärt. Ich habe ihm gesagt, hey, ich will jetzt mit Amazon FBA anfangen und fände es einfach super, wenn wir uns da mal kurz treffen könnten. Und er hat ähm, super locker und äh, super nett reagiert. Also, also das Ding ist, ähm, ich habe da jetzt nicht 100.000 Erfahrungswerte, aber das ist vom Jill weiß ich, äh, das war halt null Problem.
0: Ja, kann ich zurückgeben. Ich habe mit ihm auch schon Interview in Folge 9 geführt. Ähm, mhm. War sehr entspannt, sehr entspannter Typ, sehr locker drauf und hat mega ja, Spaß gemacht, Fall, sich ja. mit ihm zu unterhalten. Also ich wollte es nur allgemein nochmal für den Hörer rausstellen, weil ich sag immer, es ist gar nicht so schwer, an um die Leute ranzukommen und ich finde es dann immer schön, wenn ich so ein Beispiel im Podcast geliefert bekomme, wo ich dann einfach nochmal drauf eingehen kann und sagen, hey, schau mal, der hat's auch gemacht. Es bin nicht nur ich, der das macht, das machen ja auch ja,
1: und mit Und? Facebook ist es halt ähm, so einfach heutzutage in Anführungsstrichen. Also Facebook eröffnet da so viele Türen, um einfach sein, ähm, um einfach Leute kennenzulernen, die man vorher noch nicht kannte. Ja, das ist, ist Wahnsinn.
0: Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist, du hast gesagt, du hast erst Jill kennengelernt, den kannten andere auch. Dann hast du gesagt, du bist zu Lars Müller zum Beispiel gegangen, der ja auch jemand Bekanntes aus dieser Szene Amazon-FBA ist. Und ja. hast dann dort gesagt, hey du, Jill ist schon dabei, hättest du auch Bock. Selbes Prinzip habe ich ja in meinem Podcast gemacht. Ich meine, jeden, den ich anschreibe oder die meisten, da sage ich, hey, der den kennst du ja auch, der war schon dabei, hast du nicht auch Lust? So bei dir war es zum Beispiel ja. Timo und Sascha und ähm, so ergibt sich das dann immer. Auch da, mega cooler Erfahrungswert, den ich jetzt hier nochmal teilen und rausstellen kann, weil es ist halt eigentlich wirklich nur so ein Dominostein, den du antippen musst und dann bewegt sich das Ganze von alleine
1: ein bisschen. Abs- absolut, das ist wirklich wahr. Also wenn man da wenn man da zumindest mal dran bleibt, dann wenn du dann halt einmal in diese ganze Sache reingekommen bist, dann, dann können so viele tolle Sachen passieren und ähm, ich kann den Leuten auf jeden Fall nur ans Herz legen, äh, sich nicht nur komplett irgendwie zu Hause vor dem PC zu verkriechen und dann die ganze zu recherchieren oder so, sondern auch rauszugehen ähm, zu irgendwelchen Meetups oder einfach auch mal Leute anzuschreiben oder die vielleicht versuchen zu treffen oder zu einem Kaffee einzuladen, das Beispiel von eben, äh, da, man weiß gar nicht, was sich alles daraus entwickeln kann, ja, also, und klar, und das, das Coole ist, auch da entstehen auch sogar viele Freundschaften dadurch, aber man man weiß es halt nicht und deswegen einfach rausgehen und mit Leuten interagieren ist äh, super, super wichtig.
0: Ja, letztens kam zum Beispiel einer meiner Hörer auf mich zu und meinte, er möchte mich zum Essen einladen. Ähm, Erstens habe ich an dem Abend noch nicht gewusst, wo ich esse, was ich esse und da habe ich einfach Mhm. gesagt, ja komm, gerne. Ähm, mhm. Der ist dann tatsächlich 80 Kilometer dafür hergefahren. Das fand
1: ich ein Boah. bisschen strange, finde ich. Das ist geil. echt, das ist, das ist natürlich ein Commitment, yo. Das
0: habe ich aber hart ja. gefeiert. Also, ja. Shoutout an dem Moment an Manu. Aber auf jeden Fall war ein leckeres Essen, war ein cooles Gespräch und ich fand es mega spannend, weil, ich meine, am Ende sind 80 Kilometer ja gar nicht so weit, wenn man bedenkt, wie groß Deutschland eigentlich ist für Unternehmer so, dass die dann eigentlich aus dem Umkreis kommen und ich gerade nicht in Berlin, sondern in Fürth sitze, macht es dann noch mal ein bisschen anspruchsvoller, da jemanden zu finden, der es zugegen der ja, ja. Aber. Ja, klar. Was ich noch sagen wollte, war der dritte Punkt und zwar, du hast nicht aufgegeben, als die anderen gesagt haben, nee, wir wollen dich jetzt nicht mehr dabei haben, wir sind für eine Mastermind schon genug, sondern du hast dann einfach noch größer gedacht, also du hast einfach wirklich größer gedacht und gemacht und hast dann nach so einem, hast dann ein Treffen organisiert für alle, eine Gruppe aufgemacht und hast dann gesagt, okay, komm, weißt du was, machen wir eine Konferenz draus, finde ich auch mega geil, weil viele hätten dann auch vielleicht gesagt, oh Gott, die wollen mich nicht, was mache ich denn jetzt,
1: suche ich mir ja, drei, ja, klar. So drei Leute oder was soll das, das laufen. Also ich meine diese Gedanken, die hatte ich ja auch zumindest noch für ein paar Minuten. Ne? Das war jetzt nicht so. Ähm, ich habe dann also natürlich war ich erstmal so ein, ich, da war ich bestimmt sicherlich mal kurz mal irgendwie down, weil ich mir dachte, shit, was mache ich jetzt? Aber diese Idee, die kam dann ziemlich schnell. Und was ich halt, also was mir halt super viel gebracht hat, ähm, einfach auch viel über andere Unternehmer zu hören und viele Geschichten von denen zu hören, dass die ähm, niemals irgendwie aufgegeben haben oder sich immer wieder aufgerafft haben. Und das war einfach dieses Bewusstsein, dass, dass ich wusste, dass erfolgreiche Unternehmer immer weitermachen, weil die Hindernisse werden immer da sein. Das ist, ich glaube, es ist egal, wie erfolgreich du dann sein wirst, es werden immer irgendwelche Probleme kommen, immer irgendwelche Hindernisse. Und die gilt es dann einfach zu lösen und nicht einfach dann zu sagen, oh nein und Mann, was mache ich jetzt und so weiter, dass man jetzt dann, ähm, weiß ich nicht, dann jammert in der Ecke ist, sondern dass, dass man einfach sagt, okay, das ist das Problem. Wie löse ich das?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt und ein sehr sehr guter Ansatz ähm, für denjenigen, den wir jetzt schon so lange mit der Freiheits Business Konferenz vollgequatscht haben, der sich immer noch fragt, ja was passiert denn da jetzt überhaupt? Warum sollte ich da hingehen? Kannst du da einfach ganz kurz erklären bzw zusammenfassen, was in diesen zwei Tagen passiert, was der Besucher sich also erhoffen darf bzw erwarten kann und ja warum sollte ich da vorbeikommen?
1: Ach so ja, also die die konferenz ist ähm, quasi eine Konferenz für Leute, die ihr Geld ähm, ja, selbstbestimmter verdienen wollen und einfach etwas machen wollen, was ihnen irgendwie mehr Spaß macht und irgendwie auch vielleicht mehr, mehr Erfüllung bringt als vielleicht andere Sachen, die sie jetzt schon machen. Die ist natürlich auch, also das ist auch natürlich ein Treffpunkt und auch ein Lernpunkt für Leute, die schon Unternehmer oder Unternehmerinnen sind. Da werden auch einige da sein. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Mix. Ne, für Leute, die es machen wollen und für Leute, die schon drin sind. Und ähm, ja, es ist halt eine Konferenz, die ist ähm, ungefähr für 150 Leute. Ja, das ist also 150 Leute passen in den Raum. Ähm, ich halte es erstmal noch so, so ein bisschen klein, wahrscheinlich wird es auch so bleiben. Ähm, ich mache das diesmal zweitägig. Also es wird äh, am 28. und am 29.07. sein in Hamburg. Und aus der Tradition ist das so ein bisschen entstanden, dass ähm, so die erste und zweite, die, die habe ich halt ähm, ab, äh, ab abends oder ab nachmittags gemacht. Und die Tradition führe ich jetzt erstmal hier fort. Mal gucken, wie es dann, wie's dann bei, die, bei der vierten ist. Vielleicht mache ich das dann ganztägig. Aber ähm, bis jetzt ist es so, dass es dann um 18 Uhr auf jeden Fall losgeht an beiden Tagen. Man hat ähm, so ein paar Talks. Also es gibt an, an jedem Tag sieben Speaking-Gigs. Ähm, danach gibt es noch so eine traditionelle, dynamische Diskussionsrunde, sage ich mal, ja, dass die ganzen Speaker vorne sind, das Publikum kann dann Fragen stellen und dann entwickeln sich da so Diskussionen und dann äh, schätze ich mal irgendwann vielleicht so um halb zwölf oder sowas sind wir dann damit durch und dann geht das direkt über in diesem Raum in so eine aftershow party ja, also für Essen und für Trinken und für Alkohol ist da komplett auch gesorgt und ja, das machen wir dann so an zwei Tagen.
0: Genau, was trinken wird? doch nicht, Mensch.
1: <lacht> Vielleicht einige nicht. <lacht> Wir haben auch Wasser. Ja, das gibt's okay, auch. das ist gut. Und sogar auch veganes Essen, genau. Also am ersten Tag geht es eher so um die Themen Inspiration und Freiheitsbusiness, das ist eher so allgemeiner, geht auch so ein bisschen um, um, ja, um so persönliche Sachen oder persönliche Trades oder sowas und ähm, am zweiten Tag geht es dann um das Thema Amazon, FBA und E-Commerce um diesen Bereich.
0: Ja, sehr, sehr spannend und ich bin gerade nochmal durch die Liste durch. Vier Leute aus dem Podcast, die hier schon hm? dabei waren, sind auf der Konferenz. Also Nadine Eich, ähm, Robert Gladitz, dann, jetzt muss ich ganz kurz gucken, Bastian Barami und, da war noch jemand, ja, du bist da, ist klar. Und irgendwie habe ich jetzt gerade vergessen im Durchscrollen. Finde ich auf jeden Fall mega, mega spannend, dass wir halt irgendwie doch von den Leuten so viel lernen können auf verschiedene Art und Weise, Dass es einfach, ja, Wahnsinn. Also, dass du die Leute, kannst du wahrscheinlich fünfmal hören und die haben immer noch mega viel zu erzählen, deswegen ja, kann ich klar. nur empfehlen, wer mich, Markus der Esel nennt sich immer zuerst, das ist natürlich hart <lacht> gewesen gerade, wer Markus die anderen aus dem Podcast und mich gerne mal sehen möchte, in live und in Farbe, der kommt wann und wohin?
1: Am 28.07. Ähm, spätestens um 18 Uhr ins Mindspace in, in Hamburg, das ist ein Freitag und am nächsten Tag am Samstag geht es wieder um 18 Uhr los, also am 29. Spannend. Ich weiß
0: übrigens auch, dass sehr viele coole Gäste, die sowieso in Hamburg ansässig sind, auch dabei sind, deswegen, ich kann es nur jedem ans Herz legen und äh, jetzt muss ich aber die die obligatorische Frage nach dem Preis stellen, weil ich meine, das ist ja immer so eine Sache, Events kosten Geld und jeder junge Unternehmer muss sich überlegen, wie viel Geld er hat und wofür er es ausgibt. Jetzt kennt er die ganzen Vorteile, weiß aber noch nicht, was bezahle ich denn für dafür.
1: Genau, also das ist für einen Tag kostet es gerade 89 Euro. Und für zwei Tage wären das dann so ein Kombi-Ticket für 169 Euro. Und ähm, ja, für deinen Hörer habe ich hier noch so einen 20% Rabattcode mitgebracht. Dadurch würde es dann natürlich noch ein bisschen günstiger werden. Und zwar, ähm, wenn äh, ja wenn ihr einfach JUP, also für Jungunternehmer-Podcast, beim Werbecode dann eingibt, dann gibt es 20% aufs Ticket.
0: Ja gut, das ist fett. Dann sind wir bei irgendwie, ich glaube... 61 Euro für ein Ein Eintagesticket und das andere könnt ihr euch selber ausrechnen. Dafür, dass ihr geile Vorträge und mega coole Leute kennenlernt, ist das wahrscheinlich eine Option, die jeder nutzen sollte, der da wirklich was machen möchte und der vielleicht auch aus der Hamburger Gegend kommt. Ich meine, ansonsten, die Reise nach Hamburg ist auf jeden Fall immer was wert. Ich war da jetzt einmal, muss sagen, ich habe mir viel zu wenig angeguckt in Hamburg. Und ich immer ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen du kannst ja noch ein paar Mal. Aber ja, ja, jetzt vor allem, Samstag und Sonntag habe ich ja dann immer so vormittags noch Zeit, weil ich meine, um 18 Uhr, ich schlafe vielleicht bis um 11 oder 12, da ist immer noch genug Zeit. Ne? Also von daher <lacht> das passt auch das dann genug
1: schon. Genau. Ach ja, genau. Und wie gesagt, also komplett für Essen ist da gesorgt, auch für Veganes. Und ja, Naja, ja. also da würde mich freuen. Cool. Viele Leute da zu sehen auf jeden da, Fall.
0: Da schauen wir mal, was wer, wer vielleicht Lust und Zeit dafür mitbringt. Ähm, andere Frage, ich weiß nämlich, dass du noch wesentlich mehr machst, als gerade nur die Freiheitsbusiness-Konferenz nebendran. Was für Projekte beschäftigen dich derzeit denn noch?
1: Also ähm, es wird noch ein Buch geben, ein äh, Freiheitsbusiness-Buch. Und zwar soll es einfach ein Buch sein, was, ähm, was Leute inspiriert, ihr eigenes Ding zu machen. Es wird aufgebaut sein, ähm, so dass, ähm, so dass, so dass schon erfolgreiche Unternehmer dort ihre Geschichten einfach erzählen. Ja, also es werden jetzt z- zum Beispiel zwölf oder 15 Geschichten sein von den Unternehmern selbst geschrieben. Und das Schöne ist, das Buch wird es ähm, auf jeden Fall in elektronischer Form geben, aber auch auf jeden Fall als Printversion über Amazon dann erhältlich, sodass man sich dann immer mal zwischendurch auch man in der Bahn ist oder vielleicht abends dann mal im Bett oder so, ohne dass man irgendwelche elektronischen Geräte anmachen muss, kann man sich noch so Stories von Unternehmern reinziehen dann in 10, 20, 13 Minuten dann nochmal durchlesen. Genau, so, das, das wird das sein. Ich, ähm, ja, das ist dieses, äh, dieses Projekt mit dem Buch. Ähm, sollte Ende des Jahres, denke ich, mal rauskommen. Ansonsten, was mich sonst noch beschäftigt, ist ähm, eine App, an der wir schon ein Jahr arbeiten, die App Nobody, also K-N-O-W-B-O-D-D-Y, ist einfach eine eine App, die die Menschen zusammenbringt, aber basierend auf gemeinsamen Interessen, also die, die Matches werden durch Hashtags quasi gemacht, also jeder gibt in seinem Profil bestimmte Hashtags ein und dann kann diese andere Person, die nach diesen Hashtags sucht, die andere Person nämlich anrufen per Videocall. Ja, also nehmen wir mal an, ähm, ich will über Jungunternehmertum sprechen, dann gibt es vielleicht 100 Leute, die haben in ihrem Profil irgendwie Jungunternehmer hinterlegt als Hashtag und du gehst dann rein und sagst, sagst, hey, ähm, Hashtag Jungunternehmer anrufen und dann wird man per Zufallsprinzip mit einem von diesen 100 Leuten verbunden und äh, so Kann man ähm, Leute kennenlernen, die man vorher noch nie gesehen hat, wo aber die Verbindung über gemeinsame Interessen da ist und vor allem ist dann der Kontakt ja sehr persönlich aufgrund des Videocalls.
0: Ja, das finde ich mega, mega spannend, weil sonst so, ich finde manchmal jetzt auch in einem ganz normalen Telefonat ist es schon okay, aber in einem Chat geht halt unheimlich viel Persönliches verloren, da finde ich dann so ein Videocall dann oder auch ein Telefonat immer sehr viel angenehmer und vor allem, wenn man dann noch gemeinsame Interessen hat, ist das natürlich nochmal cooler, weil man sich einfach dann automatisch auch Gleichgesinnte um sich herum suchen kann. Vielleicht auch, wenn man aus einem Dorf kommt, wo man sagt, oh Gott, ich finde hier ja gar niemanden. Das finde ich eine mega, mega smarte Idee. Äh, muss aber auch da fragen, wie lange denkst du, brauchst du, bis dieses Ding irgendwann mal gelauncht wird? Oder hast du da schon irgendwelche Vorstellungen?
1: Ja, also es ist ja so, ich mache das nicht komplett allein. Wir sind ein ganzes Team. Wir haben vor circa einem Jahr angefangen. Ähm, erst also mit die, die Idee ist entstanden. Also das ist, da ist ein Kumpel von mir ist mit dieser Idee zu mir gekommen, wir haben darüber gequatscht und so weiter und haben gesagt, okay, wir können das gerne zusammen machen und dann habe ich gesagt, aber du bist jetzt mit der Idee gekommen, deswegen versuche ich jetzt ähm, Programmierer dafür zu begeistern und habe dann irgendwie wie so ein Blöder bei Facebook gesucht, dann äh, haben wir jemanden gefunden, also Richtig cooler Typ, der hat gesagt, ich bin gern dabei, aber ich muss auf jeden Fall noch jemanden dabei haben, also einen Kumpel von ihm, weil das auch sonst zu viel Programmierarbeit wäre. So waren wir dann zu viert und dann ähm, kam noch ein Designer mit ins Spiel und ja, so sind wir dann fünf Leute in dem Ganzen arbeiten da, ist circa seit einem Jahr dran. Die Alpha-Version haben wir letztens schon gelauncht und getestet und wir das Ding sollte in circa zwei Monaten auf den Markt kommen. Also wer da, wer da auf dem Laufenden bleiben will, wir haben jetzt, ähm, jetzt neulich so eine Facebook-Page erst eingerichtet, also da werden noch kaum Likes da sein, äh, ja, darüber, da kann man sich dann so ein bisschen informieren oder kann, kann so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, eine mega smarte Idee, einfach weil die Leute ja in Gruppen oder so immer die Probleme haben, dass sie dann vielleicht schon voll vollgespamt werden, die Gruppen und es dann wieder schwer ist, sich auszutauschen. Und äh, da ist das dann einfach eine wirklich persönliche Art, jemanden kennenzulernen und da kann jeder dann auch mal so hingehen, weil es für jeden dann immer aber auch irgendwie gleichzeitig eine Komfortzone-Challenge ist, das fand ich geil, dass du die irgendwie mit eingebunden
1: hast. Das ist das Ding, also für für einige Leute wird es gerade der Reiz sein und äh, für viele Leute wird es einfach auch wahrscheinlich nichts sein, weil sie sich da eventuell nicht überwinden wollen, was auch kein Problem ist, aber ähm, es muss ja, also es musste dann auch nichts, nichts für jeden dann sein, nicht?
0: Ja, ich finde spannend. Also ich glaube, ich würde mir dann so als Challenge setzen, jeden Tag mindestens eine Person anzurufen, um wieder einmal am Tag aus meiner Komfortzone rauszugehen. <lacht> ja. äh, deswegen halte mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden, ja, weil ja, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt, eine spannende Idee. Ähm, definitiv. Jetzt möchte ich dich eigentlich nur noch mal fragen, So, was würdest du an deiner Stelle jedem Jungunternehmer mitgeben, der sich jetzt davor steht, sein eigenes Projekt zu starten oder es gerade gestartet hat? und was würdest du aus deiner Situation heraus sagen, worauf derjenige achten sollte, so deine, deine abschließenden Worte, wenn ich so sagen darf?
1: Puh, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, gerade bei den, bei den jungen Leuten, ähm, die haben eigentlich nicht viel zu verlieren, auch in unserer Gesellschaft, wir haben natürlich im Kopf, oh, wenn ich jetzt scheitere und was passiert und so weiter, aber im Endeffekt können wir halt nur, wir fallen halt hier relativ weich, ja, und ich kann, ich kann jedem nur dazu raten, dass er dass er auf jeden Fall seine Ziele oder seinen Traum, den er hat, auf jeden Fall versuchen soll in die Wirklichkeit umzusetzen und sich nicht durch irgendwelche Blockaden zurückhalten lassen soll. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil, keine Ahnung, auf dem Weg lernt man halt wieder viel und wer weiß, was sich dann daraus entwickelt. Und im Endeffekt, ähm, wenn die Leute halt irgendwann mal alt sind und auf dem Sterbebett sind, dann. Haben ganz viele Leute Reuegefühle? Sie bereuen Sachen, die sie nicht gemacht haben. Weil in dem Moment jetzt, glaube ich, überschätzen wir die Risiken. Aber wenn wir dann später zurückgucken, denkt man sich vielleicht oder denkt man sich wahrscheinlich, warum habe ich das eigentlich damals nicht gemacht? Was hätte mir Großartiges passieren können?
0: Ja, ich glaube, da ist wichtig, sich den Worst Case einfach aufzuschreiben und vor Augen zu führen, dass der Worst Case. Eigentlich für andere teilweise in best Cases. Nur ganz kurz ein Zitat von Jakob Drachenberg, das er mal in Folge 6 gebracht hat, das mir hier sofort in den Kopf gepoppt ist. Ähm, der hat gesagt, hey, für uns ist es der Worst-Case, wenn wir im Notfall zum Start rennen und sagen, hey, wir sind jetzt einfach mal arbeitslos, weil wir vollkommen auf die Fresse geflogen sind. Also um es auf gut Deutsch zu sagen. Für andere ist es der Best-Case, wofür die ihr Leben riskieren, alles in anderen Ländern zurücklassen. Und wir sagen, oh nee, dafür bin ich mir zu schade, dafür gehe ich dieses Risiko nicht ein. Klar will das keiner, um Gottes Willen, das will ich jetzt auch nicht sagen, dass man das machen soll oder so. ähm, Da jetzt zum Start rennen und sich arbeitslos zu melden oder so. Aber es ist halt der Worst Case, der für andere Best Case ist, wofür die ihr Leben riskieren. Das sollte man sich immer vor Augen führen und sich mal überlegen, wie gut es uns in Deutschland eigentlich geht. Weil von dem Standpunkt aus
1: kannst du dich immer wieder hocharbeiten. Absolut, absolut sich genauso, ja. Cool. Absolut. Achso, noch, noch eine kleine Geschichte, die eventuell noch interessant sein könnte. Ähm, so eine Sache, die noch in den Kinderschuhen steckt, aber das ist auch noch so ein Projekt, ähm, Skills for Entrepreneurs, das. Also da haben wir auch eine Website jetzt, ähm, skills-for-entrepreneurs.com und da denken wir darüber nach, so ein mehrmonatiges Programm äh, irgendwann auf die Beine zu stellen für Leute, die sich, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Das wird dann so eine Kombination sein aus Präsenzveranstaltungen und aus Online-Learning. Das steckt aber noch in den Kinderschuhen, aber die Website steht schon so ein bisschen.
0: Cool, ja, werde ich auf jeden Fall mal verlinken, da kann dann auch jeder nochmal reingucken, den das interessiert. Ansonsten, Markus, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken und jeden nochmal daran erinnern, dass am 28. und 29.07. in Hamburg die Freiheits-Business-Konferenz stattfindet, ihr 20% mit dem Code JUP sparen könnt und somit, ich glaube, 60 Euro für ein Tagesticket und Boah, ich möchte jetzt nicht rechnen, deswegen,
1: was äh, sonst lügen? Achso, okay, ja. ich muss ich es auch, sagen. Ich ja, wahrscheinlich. So
0: 100, ich 140 ungefähr für zwei Tage, nee, wobei, das macht keinen Sinn. Das müssen wir nochmal durchrechnen.
1: <lacht> so, warte mal, ich, ähm, so, es sind dann für den Tagestag sind es 71 Euro. 71, ah, ja, ja,
0: bin ich katastrophal.
1: Nee, ach, Fabi, komm, das sind ja nur 10 Euro, Hat sich vertan um Aber 10 Euro. Mach
0: immer so mein Ding, ja, deswegen. <lacht> Das hat keiner gehört. So. Okay.
1: <lacht> du hast das doch mal studiert, oder nicht? Oder bin ich da falsch?
0: Ja, Wirtschaftsmath habe ich angefangen, aber darüber ha, ja, war nicht so Ach, mein gut.
1: Ding. Aber die Folge ist es leider zu Ende und darüber können wir jetzt nicht mehr reden.
0: <lacht> ja, ja. ja. Die, die Leute wissen ja, dass ich das mal angefangen habe und äh, da aber auch mich tatsächlich doch von Eltern und äh, Großeltern habe ein bisschen in die Richtung drücken lassen, so von wegen, hey, guter Job und danach gutes Geld etc. Das ist auch der Grund, warum das hier jetzt entstanden ist. Also der Jungunternehmer-Podcast, warum wir hier sitzen, weil ich einfach mal aufzeigen wollte, welche Möglichkeiten es sonst da draußen gibt und wie die Leute ihre Stories gestalten und schreiben. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool, dass aus so einem, so einem gescheiterten Studium aufgrund fehlender Eigenverantwortung dann mal sowas entsteht. Also hätte ich ja, auch nie gedacht.
1: Ja, es ist, ist mega, was du da geschaffen hast mit dem Jungunternehmer-Podcast. Und finde ich auch mega gut, dass du dann ähm, relativ früh auch gemerkt hast, ne, das ist nichts für mich und hast es dann abgebrochen, weil es gibt äh, viele Leute, die denken sich, ah, ich muss das jetzt komplett durchziehen, weil eventuell ist da schon Geld reingeflossen und Zeit und keine Ahnung was. Und äh, du hast da einfach nicht mehr, n- nicht noch mehr Zeit verplempert, was, 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 ja, was, was auch eine, eine sehr gute Leistung ist, meines Erachtens nach, das dann so durchzuziehen, dass man das abbricht.
0: Vielen Dank. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ich würde mich an der Stelle dann auch wirklich nochmal herzlich fürs Interview bedanken, auch für das coole Angebot zur Freihands-Business-Konferenz und dann möchte ich damit eigentlich nur sagen, wir sehen uns bei der Freihands-Business-Konferenz und ich habe schon mega Bock
1: drauf. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dich da wiederzusehen und ich bedanke mich auch ähm, herzlich für das super Gespräch, Fabian. Vielen Dank, schönen Tag. Okay, danke dir auch. Bis dann, ciao.
0: Wenn dir diese Folge des Jungunternehmer Podcasts gefallen hat oder du schon länger zuhörst und endlich was zurückgeben möchtest, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen. So gibst du anderen die Chance, diesen Podcast zu entdecken, weil wir einfach noch besser gerankt werden und leichter zu finden sind. Und du gibst ihnen ebenfalls die Chance, sich mit uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Schreib mir in der Bewertung dein Feedback zur Show. Denn ich lese mir alles durch und werde es auf jeden Fall in allen weiteren Folgen berücksichtigen. Vielen, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Dein Fabian.